0: Eher überdimensional und unkonventionell für die Philosophie. Auf der anderen Seite ist das direkte Ergebnis der Globalisierung, die dazu führt, dass Sie, jetzt wenn Sie zu Hause sitzen, führen, das Ding auch mitbekommen, sowohl Video als auch Audio. Und insbesondere, was für Sie jetzt natürlich nicht so interessant ist, aber in Zukunft mit diesem Semester interessant sein könnte, dass Sie die Dokumentation dieser Veranstaltung per Audio-File auch zugänglich haben. Wir stellen das einige Tage nach der Veranstaltung der Audio in der Philosophen Audiothek zur Verfügung. Wir werden auf der ersten Seite, die Sie hier sehen, das ist, dass wir für die Vorlesung verwenden, eine Aufstellung der entsprechenden Audiodokumente haben. Das ist sozusagen die Garantie äh, dafür, äh, dass Sie, auch wenn Sie mal etwas ausfallen äh, lassen, äh, das nachhören äh, können. Die äh, Wiki-Seite, äh, die Sie hier sehen, äh, kriegen Sie als äh, wiki-filo, wiki.filo.at oder filoat und schauen dann in den Lehrveranstaltungen und in der Lehrveranstaltung finden Sie das eine idee ab. Die Frage, die ich immer vergesse zu beantworten, diesmal ausnahmsweise nicht zu Beginn eines Semesters, wie bekommen Sie ein Zeugnis? Ein Zeugnis bekommen Sie dadurch, dass Sie eine Kurve machen, die sich schriftlich abspielen wird. Für diese äh, Prüfungsleistung äh, bin ich auch gerne bereit, oder sagen wir anstatt dieser Prüfungsleistung bin ich auch bereit, Mitarbeit, Diskussion im Wiki äh, anzuerkennen äh, mit dem äh, Hintergrund, die Idee dahinter ist die, äh, wenn wir äh, wie im konventionellen, philosophischen oder nicht nur philosophischen, sondern universitären Lehrbetrieb sowas haben wie äh, eine 1 zu 1 Situation, ich spreche, Sie hören, am Ende äh, legen Sie eine Qualifikationsprüfung darüber ab, dass Sie das auch alles gehört haben oder verstanden, bearbeitet haben, mehr oder weniger, was ich gesagt habe. Das sind individualistische Vorgänge, äh, in denen es äh, Einzelinitiativen äh, und Einzelkontrolle gibt. Davon hat äh, die Allgemeinheit vergleichsweise wenig äh, die Schönheit äh, der äh, arbeitende Wiki ist, dass man an der Stelle in eine Dimension reinkommt, wie das, was einzelne Personen tun, sich überlegen, zur Verfügung stellen, an Fragen, an Zeiten, an Schwierigkeiten haben, für andere Leute zur Verfügung gestellt werden kann. Die können auch darauf reagieren und es kann auf der, auf der Art und Weise eine Kooperation entstehen, wie in der gewöhnlichen Vorlesung, selbst wenn die Vorlesung eine Diskussionsmöglichkeit mit sich bringt, nicht gegeben ist, äh, nämlich eine korrekte äh, Kooperation äh, zu den Inhalten, die hier vorgetragen werden. Äh, und das ist äh, für meinen Begriff ein star- starker Beitrag zum Inhalt dieser Veranstaltung selber und darum äh, bewerte ich das am äh, Ende dieser äh, kooperative Beiträge zur äh, Wikidiskussion mhm. äh, werde ich auch als äh, einen äh, Punkt äh, der äh, Teilnahme an äh, dieser Veranstaltung. Äh, äh, Gibt es dazu Fragen? Ja, ja, wie das technisch versichert ist mir nicht ganz klar. Also wenn man fleißig mitarbeitet, dann kriegt man irgendwann einen ja, E-Pay. Wenn, ein äh, wenn Sie genügend äh, Beiträge im Rahmen dieses Semesters zu den Wiki-Sachen geleistet haben, können Sie mich fragen, reicht das schon? Und ich sage, ja, okay, Sie haben so äh, heftig mitgearbeitet, dass Sie sich Prüfung gespannt haben. Dann beginne ich mit äh, dem Paketen. und das Erste, was dazu zu sagen ist, äh, beginnt beim Titel eine Idee haben, vielleicht haben Sie sich äh, äh, gefragt, was das soll, äh, äh, ich meine, es sind zwei ganz äh, äh, unscheinbare Worte und, eine, und ein Wort, das ist alles andere als unscheinbar, das ist in der hoch gelobt und äh, hochgewertet, nämlich die Idee, das eine äh, und das haben äh, ist nicht so äh, äh, besonders hervorstechend. Äh, Die Kombination von diesen drei äh, Worten, sozusagen ein Hochwertwort und zwei weniger äh, wichtige äh, Hilfsworte äh, ergibt aber äh, etwas äh, sehr Interessantes, Suggestives, Äh, ich äh, äh, deute jetzt äh, gleich mal ein Thema an, das ich in der äh, Sitzung und in mehreren anderen Sitzungen noch (lacht) genau besprechen werde, es nicht die Worte sind, sondern die Kombination der Worte, die gegeben einen ganz kleinen Input schon einen unerhörten und eigentlich sehr bemerkenswerten Reichtum von Denkmöglichkeiten, Assoziationen für Philosophinnen gibt. Die erste Deutung drei nenne ich Ihnen mal, die erste Deutung, die man dieser Phrase eine Idee haben geben kann ist sowas, was, weißt du was, ich habe eine Idee, wir machen halt am Abend äh, zu ähm, Das äh, ist eine ganz normale Verwendungsweise äh, dafür. Ich habe eine Idee im Sinn von ein guter Einfall. Äh, äh, da wird niemand an äh, Philosophie äh, denken. Das ist äh, die Art, äh, mit Sprache umzugehen. Allerdings, das ist das Zweite die in einem bestimmten Verständnis von Philosophie, nämlich einem Verständnis von Philosophie, das sagt, Philosophie greift auf, wie Leute sprechen, wie Leute denken, und schärft das und kritisiert das und untersucht das und führt allenfalls auf der Basis dieser gewöhnlich sprachlichen Verrichtungen zu neuen Erkenntnissen, die man noch nicht gehabt hat. eine Idee haben, in dem Sinn von äh, Sushi zum Abendessen ist keine neue, äh, das ist sozusagen noch nicht die neue äh, Entdeckung, aber es ist äh, eine Basis, auf der man was machen kann. Und ich äh, schalte jetzt gleich äh, in der zweiten Deutung äh, auf auf ein Maximalverständnis, ein zweites Verständnis dieser Phrase, äh, die dieses Verständnis äh, ist für jemanden, der jetzt hier schon Philosophie gemacht hat, ein äh, vertrautes und geradezu äh, ein ehrwürdiges, ich soll vielleicht die Gelegenheit wahrnehmen, äh, mal zu fragen, äh, wie die Zusammensetzung dieses Auditoriums hier ist, äh, wie soll man das fragen? Äh, Ich meine, eine interessante und wichtige Frage ist natürlich, wie viele Leute haben Philosophie im äh, Hauptstudium äh, und wie viele... Sie sitzen hier aus, äh, aus anderen Gründen. Äh, also wie viele machen irgendeine Form von Philosophie als äh, Basisstudium? Aha, gut. Äh, das äh, orientiert mich äh, dann doch sehr. Das heißt, äh, ja, Leute, die äh, von äh, anderswo äh, äh, kommen, äh, sind natürlich herzlich ein, eingeladen und, äh, und auch irgendwie ganz besonders... Äh, äh, effektiv in bestimmter Hinsicht. Sie werden es äh, dann auch gleich sehen, äh, warum. Aber ich, ich orientiere mich an äh, der Mehrheit der äh, Philosophiestudierenden äh, dann wohl. Äh, und damit kann ich also sagen, Sie kennen äh, das, äh, den Gebrauch äh, von so etwas wie äh, einer wie der Ideenlehre. Das ist vielleicht die äh, bekannteste äh, Art und Weise äh, davon zu reden die platonische Ideenlehre, die im Englischen, heißt sie nicht Ideenlehre, heißt sie Theory of Forms, es geht also um Formen, aber es wird Ihnen äh, äh, bekannt sein, vermutlich schon aus der Mittelschule, dass äh, diese Rolle die Ideen äh, bei Platon äh, spielen, also eine ganz äh, besonders äh, bekannte, berühmte und berüchtigte Idee ist die Idee des Guten, oder die Idee des Schönen oder die, die Idee wir müssen ein bisschen runter tun von Tapferkeit oder die Idee auch einer, eines Pferdes zum Beispiel das sind Gebrauchsweisen des Wortes, die ich jetzt nicht hier genauer in dieser Stunde erweitern werde, die aber natürlich ein ganz zentrales äh, Gebiet äh, der Philosophie betreffen und einen großen Teil der Veranstaltung äh, äh, ausmachen werden. Äh, Sie haben hier, äh, äh, wenn Sie kurz drauf äh, blicken, schon eine äh, sozusagen Big äh, Star-Galerie der äh, Philosophie, die ich Ihnen schon mal hergeschrieben habe, von äh, Philosophen, es sind keine Philosophinnen dabei, äh, äh, für ganz zentrale Betrachtungsweisen des äh, Wortes, des Begriffes Idee heranzuziehen sind. Also Plato, äh, Kant, den Wittgenstein sind äh, äh, Philosophen, die äh, dazu etwas zu sagen haben äh, und auf die ich im Laufe der Veranstaltung zu sprechen äh, kommen äh, werde. Sie haben aber und das ist sozusagen sehr absichtlich hier gesetzt Sie haben hier einen Philosophen, der heißt Volkswirtschaft und der ist offensichtlich kein Philosoph sondern ist ein anderer Wissensbereich und das weist darauf hin, dass es eine dritte Deutung des der Formel eine Idee haben gibt, die haben sie vielleicht nicht so erwartet und ist nicht gängig, aber sie ist sozusagen zulässig und man kann damit spielen. Und das ist die Deutung, die den Akzent auf haben setzt, eine Idee haben. Und das bringt nun eine Perspektive mit rein, die in der philosophischen Tradition, die wir hauptsächlich dann behandeln, werden, so nicht gesehen worden ist, nämlich, dass dass Ideen etwas sind, was man haben kann, und zwar in einem ganz banalen Sinn von haben, nämlich, dass es einem gehört. Was sind die Implikationen davon, dass es einem gehört? Wenn es mir gehört, dann kann ich es jemandem anderen geben oder aber vorenthalten. Ich kann daraus einen Nutzen gewinnen. Ich kann mit der Idee, die ich habe, Geld machen. Und nicht nur kann ich damit Geld machen, sondern, und das ist der nächste Punkt, Geld machen in einem Zusammenhang der Gesellschaft, in dem wir stehen, ist auch immer verbunden damit, dass jemand bereit ist, dafür was herzugeben. Also ich kann natürlich viele, viele Ideen haben, die kein Mensch mehr abkauft. Es interessiert sich niemand dafür. Dann habe ich die Idee, aber dann werde ich in in, in dem pointierten Sinn, in dem man haben als ein Eigentum versteht, das auch produktiv gemacht werden kann, in dem Sinn werde ich sie nicht haben. Und an der Stelle quasi Kurz ein bisschen erzählen von dem, worum es da geht. Habe ich schon einen äh, Punkt betroffen, also äh, angesprochen, äh, der uns ständig betreffen wird und der für Philosophie und die Diskussion von Philosophie und Kulturwissenschaften im Rahmen von Universität und im Rahmen von Gesellschaft zentral ist. Äh, nämlich, äh, ich habe sie äh, leise hingeführt äh, in den Bereich, wo es darum geht, dass jemand sagt, eine Idee, wenn es wirklich eine Idee ist, die du hast, dann muss die was wert sein. Das heißt, du, jemand anderer muss daran Interesse haben du musst die Möglichkeit haben, für was zu verlangen, für diese Idee. Das heißt, das geht in den Bereich des Nutzers, dessen, dass sie damit einen Wert haben und anbieten können und die Antwort äh, darauf, äh, die ganz äh, nahe liegt nach dem, was ich Ihnen gesagt habe, äh, ist, äh, warum ist in der Bestimmung von Idee es äh, notwendig, dass man diese Art von äh, gesellschaftlichen äh, Nutzwert, ökonomischen Geld äh, implizierenden Nutzwert, die äh, mit einer Idee äh, zusammen verbieten. Deswegen und endlich äh, habe ich wenn, ich, wenn ich sage, ich habe die Idee, dass ich am Abend Sushi äh, mache, dann äh, ist das auch nicht verwertbar, da, dafür kann sich auch niemand etwas kaufen. Äh, und äh, die Idee äh, einer Die Idee ist eine eine Form äh, von Konstruktion, was immer eine Idee ist, wenn wir darauf kommen, ist etwas, was nicht äh, in dieser Weise sofort also bezogen werden sollte auf äh, Verwendbarkeit, Nutzbarkeit äh, und so weiter. Das äh, sind äh, jetzt äh, Perspektiven, was ich Ihnen da gesagt habe, äh, die ich äh, in der Vorlesung äh, Ihnen vorexerzieren möchte möchte, nämlich äh, Normalverständnis, äh, dann äh, das philosophische Verständnis einer Idee als äh, äh, einer äh, wichtigen, entscheidenden äh, Komponente im äh, systematischen, philosophischen Aufbau von einer großen Anzahl äh, von Systemen und Philosophien durch die ganze äh, äh, europäische äh, Philosophiegeschichte äh, und dann äh, das äh, Auftreten von Ideen im wirtschaftlichen Zusammenhang. Nun ist es so, dass, äh, äh, das ist äh, also von der Philosophieseite her äh, ist äh, diese Art von Ideen äh, im wirtschaftlichen Zusammenhang äh, äh, verböhnt. Äh, die, äh, die Dynamik und der Slogan, äh, unter dem äh, dieses äh, ein bisschen abschätzig, äh, abwertende Urteil äh, äh, im vergangenen Semester äh, ausgesprochen worden ist, ist zum Beispiel äh, statt Ausbildung. Äh, ich beziehe mich jetzt äh, zurück auf äh, auch die Veranstaltung, die ich vor einem halben Jahr hier begonnen habe. Sie können die nachlesen und der link vorlesung wenn, wenn Sie die Lehrveranstaltungen ansehen, hier geht es um Disziplinen der Philosophie, da gibt es Übungen und für diese Übung gibt es eine Rachowitz-Übung, die haben wir vor einem ja, wir haben sozusagen vor einem halben Jahr begonnen, vergangenen. Semester und an in, dieser, in dieser Übung zu der Ringvorlesung, das will ich Ihnen noch sozusagen kurz erzählen, ist das folgende Interessante passiert. Ich habe damit begonnen, das Thema der Ökonomisierung der Universität am Beispiel des offenen Tags für Universität, an der Universität zu explizieren. Sie können es sich dort anschauen. Wo ich es Ihnen gerade gezeigt habe. Mein besonderer Einstieg war der, dass äh, der große Festsaal, also es gab mit dem großen Begegnungstag, kommt zur Universität. Schön, dass ihr da seid. Wir begrüßen euch. Tag der offenen Türen für die Studierenden im neuen Studienjahr. Äh, was hat dann dort stattgefunden? Äh, eine interessante Geschichte. Der große Festsaal, also das wichtigste räumliche äh, Environment an der Universität, war leergeräumt. So wie für einen die praktisch geräumt und aber vollgeräumt mit Verkaufsständen von verschiedenen Firmen. Und unten im Erdgeschoss beim Reinkommen war ein bisschen Informationsleistung. Also was passiert ist, zur Information auch von der Uni, was passiert ist, ist man hat die gute Stube, hat man ausgeräumt dafür, dass sich mehrere Betriebe dort vorstellen können, also Betriebe wie Banken, Fahrschule banken, damit Sie wissen, äh, wer das gewesen, die Fremdenverkehrsregion irgendwie äh, hat sich dort auch gefunden. Äh, äh, Und ich habe diese äh, Form von Besetzung äh, zum Anlass genommen, darauf hinzuweisen, äh, dass wir in einem äh, Konfliktfeld äh, stehen zwischen einer Wahrnehmung der Universität und der universitären Tätigkeit äh, als einer akademischen, wissenschaftlichen, äh, sozusagen gelehrten äh, Republik, gelehrten Welt äh, und einer zunehmend... Äh, Dräng, dringlicheren und drängenden äh, Tendenz, das Ding auch äh, nach äh, wirtschaftlichen äh, Kriterien zu äh, führen. Äh, wenig habe ich gewusst, äh, dass nach diesen einleitenden äh, Überlegungen, die ich hier äh, vorgestellt habe, äh, eine Besetzung anderer Art stattfinden wird, die jetzt dann nicht äh, im großen Festsaal stattgefunden hat, sondern im Audi-Max. Äh, und diese äh, Ereignisse, und die Probleme, die ich damit angesprochen habe, auf eine ausgesprochen nachhaltige und wichtige Art und Weise fokussiert hat und in der Übung gab es auch genügend Diskussionen über diesen Punkt. Ich berichte Ihnen nur kurz, dass ich mich an der Stelle dann plötzlich im Zwielicht gefunden habe, denn so sehr ich der Auffassung bin, dass es das eine schwierige und bedenkenswerte Geschichte ist, bin ich der Auffassung, dass es eine bedenkenswerte Geschichte ist, und dass man nicht ganz einfach in schwarz und weißer Manier die Verachtung, von der ich gesprochen habe, Wissenschaft und Gelehrtentum hat nichts zu tun mit Geld und hat nichts zu tun mit Wirtschaft, einfach so durchführen kann und, anderen und daraus auch abfolgend, dass ich nicht der Auffassung bin, dass der glatte Unterschied von Bildung gegen Ausbildung an der Stelle besonders hilfreich ist. Denn, um es mal ganz kurz und abgekürzt zu sagen, Sie sitzen hier nicht für eine Berufsausbildung, das ist vollkommen richtig, aber die besondere äh, äh, Pointe und äh, der besondere äh, Schwierigkeitsfaktor in einer äh, tertiären Ausbildungssituation, der, die, äh, die wir hier haben, äh, ist, dass Sie sich abheben von äh, der äh, Sekundärschule, äh, Sie sind sozusagen ist die hohe Schule, es ist die Universität, Sie werden. Akademikerinnen äh, werden, und damit haben sie eine Unterscheidung gesetzt äh, zu Fachhochschulen, zu äh, äh, Fachhochschulen, sondern natürlich auch zu HTLs und äh, äh, solchen äh, Dingen, haben sie gesetzt und warum haben sie sie gesetzt? Natürlich einerseits deswegen, weil sie Interesse haben und weil sie die Fähigkeiten haben, aber zweitens natürlich auch deswegen, weil sie mehr Geldverband verdienen wollen, äh, äh, wenn sie einen entsprechenden äh, Grad haben. Und ich habe mich mich auch das letzte Mal, also im letzten Semester, ganz stark dagegen gewehrt, gegen eine Tendenz äh, der Studierenden, die an der Hochschule angekommen sind, äh, zu sagen, äh, wir sind jetzt hier in der freien äh, äh, persönlichen Ausgestaltung, äh, wir machen keine Ausbildung äh, wie die anderen, sondern wir machen Bildung, dafür wollen wir die Freiheit, äh, wenn dieser Hinweis übersieht, äh, dass es eine sehr eindeutige finanzielle Implikation äh, davon gibt, äh, das heißt, dass äh, Sie, wenn Sie bestimmten äh, Grad äh, erreicht haben werden, äh, sich auch daraus äh, ergibt eine messbare Erhöhung ihres Gehaltsvolumens. Das äh, ist äh, eine sehr äh, sozusagen down to earth und ein bisschen kurzschlüssige äh, Darstellung dessen, äh, was ich Ihnen Ihnen genauer jetzt hier auch äh, demonstrieren äh, möchte, nämlich dass Ideen diese sonderbare Doppelfunktion, die wir haben, sie, äh, sie, sie haben einen ökonomischen äh, Wert, auch wenn sie sich nicht äh, in die gewöhnliche äh, ökonomische Abwicklung äh, und Abfolge äh, äh, integrieren lassen, wie zum Beispiel ein Kilo Äpfel äh, oder äh, 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 etwas anderes. Das ist der Punkt, den die Volkswirtschaft an dieser Stelle untersucht. Und ich werde, und das ist sozusagen jetzt ein nächster Schritt in die Konkretisierung, ich werde die Vorlesung, bevor ich dann zu Datum gehe, dass wir bei solchen also nicht erspart bleiben, werde ich Ihnen aber doch eine ganze Reihe von demonstrieren, die aus der Volkswirtschaft kommen äh, und die ihnen eine äh, äh, gewisse Einschätzung gestatten darüber, äh, wie man äh, aus der, von der Seite der wirtschaftlichen Theorie her äh, dieses Problem sieht. Äh, mir selber ist es so gegangen, als ich begonnen habe, die Sachen zu lesen, dass ich bei mir alle Haare aufgestellt haben, zunächst einmal eine bestimmte Sprachweise an der Stelle zu übernehmen, eine Sichtweise, eine fremde Sichtweise zu übernehmen. bin aber mittlerweile zu der Auffassung gekommen, dass das, was ich da im Rahmen der Volkswirtschaft, und, einer, und insbesondere einer bestimmten Subdisziplin der Volkswirtschaft entwickelt eine ausgesprochen interessante und für die Philosophie herausfordernde Sache ist, für die ich Sie sozusagen einladen möchte, die ersten ein, zwei Vorlesungen sich mal darauf auch versuchsweise einzulassen. Es wird nämlich daraus dann auch eine Konsequenz folgen und gezogen werden können die ich Ihnen auch noch äh, ansagen äh, äh, möchte und die betrifft das Letzte, was hier da drinnen äh, steht äh, nämlich die Geschichte mit dem intellektuellen Eigentum äh, meine und Eigentum so, äh, ich habe jetzt Fragezeichen nach dem Terminus gesetzt und könnte auch Eigentum selber in Anführungszeichen äh, setzen äh, in äh, Vorlesungen, die ich äh, vergangenen Jahre gehalten habe, habe ich mehrfach darüber gesprochen, wie die Open-Source-Bewegung, insbesondere das, was sich über Linux und die freie Digital Commons, die freie Verfügungkennung eines Open- äh, Open äh, Culture-Kontextes, was das äh, für die Philosophie bringt, wie relevant das für die Philosophie äh, sein kann. Ich habe in dem dem Zusammenhang äh, auch äh, immer wieder mal das äh, Problem, das ja äh, ganz korrelativ ist damit, äh, das Problem, äh, was heißt es, dass äh, ihr etwas gehört, wenn das jetzt eine Software äh, ist. die verkauft werden kann, dieses Problem angesprochen. Ich werde das aber auf der Bar, das ist eben auch ein Ziel dieses Vorlesungstitels, das anzudeuten, diese Frage des Besitzes von Wissen, welches verwendet werden kann zu ökonomischen Zwecken, diese Frage möchte ich aufrollen und mehr Material dazu zur Verfügung stellen, als ich in früheren Vorlesungen äh, gemacht habe. Und es wird sich zeigen, äh, dass äh, diese Frage des Besitzes an äh, äh, kognitiv Gehalten, äh, was das heißen kann, äh, wie das sein soll, äh, diese Frage wird sich direkt ergeben als eine Zentralfrage aus den volkswirtschaftlichen Überlegungen, die ich Ihnen äh, vorlege. die Abfolge dessen, was in der Vorlesung passiert wird, also so sein, als Ergebnis dieser Volkswirtschaft Überlegungen gibt es die Dringlichkeit äh, zu klären, ich sage es mal ganz äh, schnell, äh, wirtschaftlich und prinzipiell das Verhältnis zwischen Objekten und zu klären, das äh, ist äh, eine äh, äh, Sache, die sich daraus ergibt, äh, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, äh, wenn ich jetzt stattdessen die Objekten und Ideen sage die Körperlichkeit und die Geistigkeit dann bin ich geswitcht von einer Terminologie die das muss man das ist der erste überraschende Faktor der hier zu sagen ist eine Terminologie die einem, ein bestimmter Autor in der Volkswirtschaftslehre mit extrem hohen Erfolg in der Volkswirtschaftslehre eingeführt hat, nämlich den Unterschied zwischen Ideen und Objekten, äh, bin ich geswitcht von dieser Volkswirtschaftslehre-Disjunktion, äh, äh, die wir irgendwie alle erkennen äh, in eine platonische äh, äh, Diktion, in eine Welt, äh, die Sie eben auch alle gut kennen von, äh, es gibt äh, Menschen. Die Menschen haben einen Körper äh, und der Körper ist zum Beispiel eine Aussage, des Grab der Seele. Äh, das äh, ist etwas, was sich in der platonischen äh, Diskussion nahelegt. Der Körper ist der, der Körper als Kadaver, als, äh, als Body. Äh, er ist sozusagen nichts, wenn er nicht beseelt ist, wenn er nicht belegt ist, äh, wenn er keine Ziele hat, wenn er keine Ideale hat. Und kaum habe ich das gesagt, haben Sie schon verstanden, äh, dass der äh, diese Dynamik zwischen Körper und Drive, äh, um es mal sozusagen zu sagen, zentralst für die von Platon geprägte europäische tradition ist. Das heißt, an der Stelle nehme ich den Übergang äh, relativ sozusagen rasch, dann schaue ich mir an, äh, wie geht dieses äh, äh, Doppelpaar, dieses Paar, diese, diese Doppelkonstellation, äh, äh, wie wird das weiter gespielt. der Philosophiegeschichte und die Frage des intellektuellen Eigentums ist ja, intellektuelles Eigentum ist ein äh, Terminus, intellectual property, der mittlerweile äh, einigermaßen unbedenklich so verwendet wird, in einer großen Anzahl von äh, Debatten, überhaupt so als über äh, wirtschaftstheoretische Geschichten, vor allem auch über juridische äh, Fragen und in dem intellectual äh, also intellektuelles Eigentum äh, versuche ich durch den Titel eine Idee haben, äh, ein bisschen aufzulösen in der äh, äh, Problemdimension, die sich damit äh, ergibt und am Ende wie gesagt kommt äh, dazu zu. Das kann ich. äh, Ich muss Ihnen sozusagen äh, durch ein äh, Gebrechen im im Flash-Plugin, das äh, hier auf diesem Computer. Ja, Installiert ist, äh, muss ich Ihnen vorenthalten, den Typ äh, von Gerhard Gotz, äh, den ich deswegen da hineingesetzt äh, habe, weil er auf eine sehr schöne Art und Weise in Erinnerung ruft, vor allem auf Folie 5, 6, 7, äh, was äh, aus, dem, aus der Sicht der Philosophie des 19. Jahrhunderts. Äh, äh, dieser Unterschied äh, zwischen dem Kadaver und dem Geist, äh, zwischen der Materie und äh, dem ideal äh, äh, der geleiteten, beflügelten der, äh, äh, Verhalten ist. Das spielt äh, in der Philosophie eine äh, zentrale Rolle und äh, als Einstiegspunkt in das, was ich Ihnen äh, jetzt äh, über die Volkswirtschafts-Perspektiven äh, ja, äh, sagen möchte, äh, lade ich Sie ein, äh, sich das äh, zur Erinnerung äh, zur, äh, zur Gemüt zu führen Das ist meine äh, Startmotivation. Ich setze mal hier kurz aus und frage, äh, ob Sie zu Bemerkungen haben. Sollten Sie Bemerkungen haben, dann werde ich Ihnen das die Nase halten, damit wir es äh, auch aufgenommen haben. Wird es gewahrt? Äh, am Stream ist es dann aufgenommen, ist es immer, wenn du dabei stehst, ist es aufgenommen. Okay, <lacht> dann stelle ich mich auch dazu. Äh. Eine kleine Frage zu dem Titel: Eine haben wir noch nicht beleuchtet, <lacht> <lacht> denn ist es möglich, eine Idee zu haben? Eine brillante Frage, das das habe ich gar nicht überlegt, aber Sie haben vollkommen recht, Sie haben vollkommen recht, dass die Überlegung zeigt, dass wenn man sich genauer ansieht, und das ist ein Ergebnis sowohl in der Volkswirtschaftslehre als auch in der Philosophie, wie ich Ihnen darstellen werde, dass Ideen nicht von der Art sind, dass sie einzeln überhaupt vorkommen können. Also um sehr krass zu sagen, es ist denkbar, dass es eine Welt gibt, in der es nur einen Berg gibt. Wenn die Tektonik äh, ja, dieser, dieses Sterns, sagen wir mal, sagen wir, einen Stern, Stern, wenn die Tektonik so verfasst ist, äh, dass es nur in der Schwerkraft oder äh, der Bewegung, der tektonischen Bewegungen, nur an einer Stelle sowas passiert ist, dann gibt es da einen Berg äh, und äh, sonst nichts. Oder es gibt auch, äh, es gibt auch die Möglichkeit, um es nicht nur fürs äh, Leblose zu machen, es ist auch eine Welt möglich, wo es nur eine Art von fliegenden Lebewesen gibt. Oder überhaupt nur eine, eine, ja, eine Art von fliegenden Lebewesen Lebewesen selber allerdings, also, das ist schon ein Grenzfall, den man hier leicht sieht, weil, weil wenn es nur ein, eines von diesen Lebewesen gibt, also wenn da zum Beispiel eine Masseseuche ausbricht, zu einem gewissen Zeitpunkt gibt es nur ein Lebewesen, dann ist es zwar denkbar, aber es hat keine große Zukunft. Das wird relativ bald zu Ende sein mit dieser Aussage. Das heißt, an der Stelle sieht man, dass es phänomene Sachverhalte gibt, die sind gegründet auf Kommunität, die sind gegründet auf Vernetzung. Und nun ist es im Zusammenhang mit Ideen geradezu strikt so, dass es unmöglich ist, dass eine Person nur eine Idee hat. Warum? Auf diese Sache sollten wir vielleicht auch noch dann eingehen, aber ganz allgemein, also da fallen mir mehrere Sachen dazu ein. Ich bringe mal ein Extrembeispiel, das aus der Wittgenstein-Ecke kommt, also ganz am Ende. Über diese Dinge hat man sich. äh, Sozusagen Jahre, Jahrhunderte hindurch weniger Gedanken gemacht, aber es ist für mich eine sehr naheliegende Überlegung, äh, die ich Ihnen sozusagen mitteile. Wittgenstein ist unter anderem dadurch bekannt geworden, dass er in seinen späteren Schriften die äh, Auffassung vertreten hat, äh, klagwortartig: es gibt keine Privatsprache. Äh, Das heißt, äh, ich kann nicht. mir selber etwas ausdenken, zum Beispiel Beispiel eine Idee oder eine Bedeutung eines Wortes und kann dieses Wort nur mir selber sagen äh, und äh, äh, das ist der extreme Fall von mir gehört es, es gehört nur mir, ich äh, ich, äh, ich hole mir ein Wort, ich denke mir ein Wort aus und zwar äh, ist das Wort, das, das Wort bedeutet, genau das genau den Sinneseindruck, den ich habe wenn ich zwischen zwei Vorhängen halb rechts durch auf das dritte Fenster von links schaue das ist ist die Bedeutung dieses Wortes und die habe nur ich und ich habe es Ihnen jetzt nicht gesagt ich könnte jetzt jetzt eine halbe Minute Stille eintreten lassen dann könnte ich sagen okay, ich ich habe jetzt ein Wort und dieses Wort heißt Kumpas. Und jetzt sagen Sie mir, was der Inhalt, was das heißt, das Wort Kumpas. Und ich kann mich an der Stelle sozusagen auf den vollen Besitzstandpunkt stellen und kann sagen, niemals im Leben nichts. Keine Chance je herauszufinden, was Kompass heißt. In dieser Fantasie ist das eine Idee, die nur mir gehört. Das, äh, das ist sozusagen das, das der äh, Extremfall einer Idee, die nur mir gehört. Äh, wir können im Laufe der Vorlesung, wir haben immer äh, noch darauf äh, weiter zurückkommen. Äh, äh, Wittgenstein sagt, das, das sage ich jetzt mal in der kurzen Anfragebeantwortung, das ist Unflug. Äh, das geht nicht. Äh, äh, die einfache Tatsache, dass ich Ihnen die Sache, das Ding erklärt habe, durch Worten, mit denen Sie was anfangen können, so dass Sie. Äh, so, dass Sie das sozusagen zurückverfolgen können, was ich äh, Ihnen da gesagt habe, deutet schon darauf hin, nicht nur, und das ist jetzt der wichtige Punkt, deutet darauf hin, nicht nur, dass Sie diese Art von Hilfe brauchen, sondern pointiert, dass ich diese Art von Hilfe brauche, äh, dass ich derjenige bin, äh, der genauso wie Sie darauf angewiesen ist, äh, dass äh, äh, Sie äh, hier weitere erläuternde äh, Worte haben, bin ich darauf angewiesen, äh, weitere erläuternde äh, Worte zu haben. Ein simples Beispiel, das Wittgenstein äh, äh, nicht macht, äh, nicht gibt, weil er äh, den Computer noch nicht gehabt hat, äh, aber Sie werden äh, vielleicht auch dieselbe Erfahrung gemacht haben, die ich schon mehrfach gemacht habe. Sie sind auf einer Webseite, Sie müssen eine News-ID und ein Passwort eingeben, Sie geben das Passwort ein, äh, Sie sagen, okay, das Passwort auf dieser Seite ist mehr so und so. Sie tippen das dort rein, Sie sehen lauter Punkte, das Passwort ist nicht mehr vorhanden. Sie kommen am nächsten Tag zu der Computerseite und Sie sagen, was habe ich denn da das Passwort Keine Ahnung. Das war, das, das ist sozusagen, Sie haben keine Garantie für sich und, und sogar, es geht, geht ja dann noch weiter. Ja. Es geht noch weiter und Sie sagen jetzt, nein, aber ich weiß ganz sicher, was ich das Passwort eingegeben habe und äh, der nimmt das Passwort nicht. Äh, Und jetzt äh, stehen Sie in einer Situation drinnen, wo äh, die Frage, ob Sie sich jetzt richtig erinnern, was das für ein Passwort ist, oder ob das System sich mittlerweile geändert hat, oder ob Ihnen jemand den Account gehackt hat, äh, das äh, sind Dinge, die nicht mehr zu entscheiden sind, äh, wenn Sie das niemandem gesagt haben oder sich es nicht aufgeschrieben haben, äh, sondern sich nur auf ihr äh, äh, Gedächtnis äh, 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 stützen äh, und zurückbeziehen. Das ist ein äh, kurzes Argument äh, aus der Traditionslinie von Wittgenstein, um darauf hinzuweisen, äh, dass in diesem Fall, damit damit Sie ein Passwort äh, setzen, reicht es nicht, und dass dass Sie ein Passwort haben, reicht es nicht, dass dort äh, sich gedacht zu haben und sogar einmal reingedickt zu haben, sondern das ist eine Tätigkeit in einem komplexen sozialen Zusammenhang, äh, von dem Sie genauso abhängig sind, äh, wie der abhängig ist von Ihnen, äh, und von daher, äh, das ist sozusagen die Pointe, äh, keine, Einzel, äh, äh, keine, äh, keine Einzelmöglichkeit. Aber Ihre Frage, also nicht die Vereinzelung, aber Ihre Frage deutet noch auf etwas anderes hin, das war sozusagen jetzt der Akzent auf das eine, er deutet noch auf das hin, dass in dieser Eigentumsbetrachtungsweise, die ich angesprochen habe, ein Ding drinnen liegt, wir sind sozusagen jetzt durch Kooperation schon unterwegs zu einer reichhaltigeren Ausgestaltung der Problemstellung, durch durch diese Eigentumsperspektive, ergibt sich jetzt noch das Folgende. Es gibt nämlich Leute, die, obwohl es so ist, wie ich gerade gesagt habe, nämlich, dass Ideen alle miteinander zusammenhängen, der Auffassung sind, eine Idee kann ich herausschneiden und haben. Äh, äh, Ich kann kann sozusagen, obwohl äh, äh, die Gesellschaft letztlich dahinter steht, und die Gesellschaft heißt, äh, das Ausbildungssystem heißt... äh, die Kommunikationen, die wir ständig haben, alle die Komplexitäten, die zum Beispiel dazu führen, dass, äh, dass wir jetzt hier in diesem Raum zusammen äh, sind, die äh, sind alle anzunehmen und, und also mit all den Inputs, äh, die vielfältig und von äh, und unterschiedlicher Motivation in diesen Prozess reingehen, obwohl das alles so ist, kann ich mir eine Idee, kann ich mir eine Idee rausschneiden, äh, die äh, nicht lebt, die, die sozusagen äh, wenn ich das Beispiel des Planeten, äh, wo gerade alle Lebewesen aussterben nehme ja, diese eine Idee wäre vollständig äh, 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 ja, sozusagen ungeeignet, die könnte nicht leben alleine ja, äh, die ist nicht überlebensfähig als einzelne Idee, die braucht äh, alle möglichen anderen Ideen äh, und dennoch kommt jemand her und sagt, äh, sie gehört mir äh, ich verlange äh, dafür das und das. Äh, das ist äh, ein weiterer Hinblick auf die Spannung, von der ich reden werde. Wo haben wir es denn? Wo haben wir es denn? Danke, vielleicht kommt das noch über die Gesellschaft. Sie haben erklärt, äh man hat eine Idee, die kann man weitergeben oder auch behalten. Wenn man sie weitergibt, kann man sie ökonomisch verwerten oder auch nicht ob sie Das ist aber, wenn die Idee gestohlen wird. Habe ich dann noch die Idee oder ist sie dann weg? Ja, die, der erste Punkt, den ich dazu sagen äh, möchte, ist. Äh, Paul Romer, den ich Name gleich mal zu sagen. Der, der Held der ersten beiden Vorlesungen. in gewisser Sinn der Held dieser äh, Veranstaltung ist äh, ein Typ, der heißt Paul Romer, den haben Sie noch nie gehört, wenn Sie Philosophie gemacht haben. Ich habe ihn auch nie gehört. Das ist ein US-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, äh, der äh, bestimmte Dinge aufgreift und äh, neu sozusagen formuliert, die sehr, sehr prominent an sind. Ich beziehe mich jetzt mal auf ihn. das ist konnte es nicht von ihm, aber äh, ich zitiere ihn für diese, äh, für diese Dinge, so jemand äh, wie Paul Roma äh, und dann vor allem auch in der Diskussion über intellektuelles Eigentum äh, ist der erste Hinweis der äh, auf die Besonderheit von Ideen, dass sich diese, äh, dass, dass die Ideen eine Idee hat eine Charakteristik, die ein Apfel nicht hat. Bestimmte Charakteristika haben sie gemeinsam und andere Charakteristika sind verschieden. Und das, was Sie jetzt angesprochen haben, ist genau ein Charakteristikum, das eine Idee vom Apfel unterscheidet. Nämlich, wenn ich einen Apfel habe und jemand schnitt mir den Apfel, dann habe ich keinen Apfel. Wenn ich eine Idee habe und jemand stimmt mir die Idee, dann habe ich die Idee also, äh, ist für, äh, ist Hier wird natürlich, das ist genau, also Musik äh, Musik Download äh, ist ein guter, guter Hinweis. Äh, das erweitert jetzt noch das Feld. Äh, das nehme ich jetzt sozusagen gleich mit drin auf. Äh, wir haben nämlich äh, durch diese Diskussion haben wir jetzt drei verschiedene Verfahrensweisen. Das eine, ist, äh, das eine ist ein hartes physisches Gut. Äh, wenn es der Apfel ist, dann kann nur, äh, also in der Regel kann nur einer einbeißen. Ja? Äh, äh, und, äh, äh, und wenn, muss ich nicht weiter äh, Ahnung, muss nicht in die Details gehen, äh, es kann, kann nur einer ganz essen. Äh, wenn das eine Idee ist von der Art und Weise, äh, von, sagen wir mal, eine gewisse Gruppe von Leuten kommt darauf, dass sie ihre, ihre Schirmkappe nicht nach vorne, sondern den Schirm nach hinten Oder sie haben die Idee, rote Schuh, Schuhblätter, um, um sozusagen zu nehmen. Das ist eine Idee, das wird nicht jeder machen, aber eine ganze Anzahl von Leuten findet das interessant. Oder, oder was weiß, weiß ich, bauchfrei, äh, ja, bauchfrei gehen, das ist offensichtlich, gab es eine Zeitung, wo es viele Leute interessant gefunden haben äh, und die haben das gemacht, die haben nichts bezahlt, die haben das alles übernommen, wer das das erste Mal gemacht hat, äh, kann sich, äh, wird sich nicht beklagen, wird sich, äh, eine interessante Geschichte, weil da das sind, sind wir eigentlich gerade in der, der Sache, also wenn man, wenn man bei der Kappe äh, bleibt oder bei Bauchfrei bleiben, das ist ein schönes, ein schönes Beispiel dafür, dass das eine Idee ist, für die man nichts, für die Idee kann man nichts verlangen. Aber wenn man die erste Firma ist, die die entsprechenden Pullis produziert oder die entsprechenden Jeans produziert, dann kann man aus dieser Idee etwas machen. Auch wenn die Idee selber nicht verwertbar, ist. also sie ist verwertbar. Das, das ist genau der Punkt. In einer Weise ist sie verwertbar. Es ist eine andere Idee als die Idee, äh, als eine eine sozusagen spinnige, nutzlose, fantasievolle Idee. Sie ist verwertbar, aber sie ist äh, als Idee nicht einzugrenzen. Und jetzt äh, ist der äh, der dritte Punkt, das ist jetzt das, was äh, was Andrea äh, sagt, äh, die ganze Sache ist darum unter anderem derartig heiß in der ökonomischen, auch in der philosophischen Debatte, weil es Güter gibt mittlerweile, und das sind eben Informationsgüter, das sind digitale Güter, die zwar auf der einen Seite eine Implementierung haben, diese NT-Preis, die man runterlädt, die brauchen eine Netzleitung und die brauchen letztlich einen Teil von der Festplatte oder vom USB-Stick oder sowas, aber das ist im Prinzip ganz lächerlich. Lächerlich gering gegen. Äh, den anderen Aspekt, nämlich, dass das sich zu einem Teil so verhält, wie die Idee äh, äh, einer, einer bauchfreien äh, Mode äh, oder, oder einer, einer Schirmkappe, es verhält sich nämlich de facto so, dass du diese Idee zwar nehmen kannst, du kannst sie nehmen, du kannst sie verwenden und es äh, es fehlt demjenigen, dem du die Idee genommen hast, fehlt nicht wirklich Also die Leute, die das ursprüngliche Pfeil haben, und die können das nach wie vor natürlich weiter hören. Du hast es ihm nicht so weggenommen, wie du ihm einen Apfel wegnehmen würdest. Der ist die Baseline davon. Und das ist eine Situation, die hohes Stör... Potenzial für den gesamten Wirtschaftszusammenhang hat, wie man sich vielleicht vorstellen kann, weil zu einem Zeitpunkt, und da ist Ihre Frage mit dem Stil natürlich komplett passend, ja, zu einem Zeitpunkt, in dem die Wirtschaft basiert hat, zu einem hohen Anteil an materialen Gütern, passiert ist, an, an, an so einem hohen Anteil an materialen Gütern, also Häuser, Autos, TV-Apparate, sogar Laptops, äh, diese Dinge. Solange das äh, so war, war es aus der Beschaffenheit der ökonomischen Güter, der der Waren, die es da geht, vergleichsweise klar, dass man das kontrollieren kann. Also man kann einbrechen in ein ein Lagerhaus und kann da 500 Laptops stehen äh, das ist klar, aber dazu haben wir schließlich die Polizei und es gibt äh, entsprechende Spuren äh, und man kommt der Bande auf die Küche und äh, das kennen die ganzen Storys, die äh, sich damit äh, mehr verbinden. Das geht äh, äh, im Kontext des gewöhnlichen ökonomischen Ver- Verlaufes. Man kann es anders sagen, wir haben in unserer Gesellschaft über hunderte Jahre Institutionen ausgebildet, die in der Lage sind, mit dieser Form von Spannung zu leben. Und jetzt kommt eine Situation, in der wir wirtschaftlich äh, durch äh, einen neuen Faktor äh, von äh, Produktivkraft, um es mal so zu sagen, und das ist eben der ganze Bereich der äh, Informationstechnologie, wirtschaftlich vorankommen, und plötzlich stellt sich aber heraus, was wir an der Stelle quasi reingeführt haben in die Wirtschaft, nämlich zum Beispiel Software, Softwareprodukte oder Digitalisierung von entsprechenden Unterhaltungsmedien, was wir da eingeführt haben, das hat ganz bemerkenswerte Auswirkungen auf die institutionellen Rahmenbedingungen, unter denen wir mit Eigentum umgehen, weil nämlich die sozusagen die steigende Immaterialität, und an der Stelle bin ich sozusagen in Richtung Platon unterwegs. Also es gibt nichts unplatonischeres als ein Auto, das ist einfach ein Blech, das ist einfach ein so wie ein Kadaver, für ein menschlicher Kadaver ist ein Auto ein Blechhaufen. Aber ein äh, MP3-File übers Netz runtergeladen, das ist schon ziemlich platonisch. Äh, Also wenn man haben will, ist es schon fast eine Idee, Äh, nämlich die Idee äh, einer Bitfolge, die äh, überhaupt nicht angewiesen ist auf irgendein spezielles Design, auf irgendein spezielles Blech oder sowas. Äh, sondern diese Bildfolge, äh, ist sozusagen schon ausgesprochen äh, ätherisch, äh, sagen mal so. Das war jetzt eine lange Antwort, äh, die ja nur ein Versprechen ist. Äh, dann habe ich es ein bisschen äh, getroffen, getra- getra- was Sie sagen wollten, wie wir mit dem Ja, von manchen Ideen kommen wir ja ernsthaft, wenn wir schon gestohlen werden. Also gerade wie du sagst, mit dem Kaffee nachdem, wenn der Einhaltungskrise, mit dem Kaffee nachdem, keiner macht es nachsteht, was sie brauchen die anderen nachmachen, dann heißt es beim nächsten Mal nicht, jetzt haben wir wieder was Neues, das kann was werden. Das ist der dann waren Sie gleich, als er Sie kamen jetzt an kriegen dann nur der Und das gleiche ist auch, wer so vertäßt, wenn niemand das nachgemacht hat, sagt, wir haben was, was zu fragen, das ist, ich schon, mal. in der nur zeltzungen, wieder Fragen stellen. Und dann macht es einfach nach und dann, dann wird es das mehr Und das dann mal wieder wenn einer jemand das haben wir verloren. Wenn wir einen mp haben, dann wird es dann immer noch nicht. Wenn wir eine Idee haben, die nachmachen will, dann wäre das auch. Ja, ja. da ist einfach äh, zuzustimmen. Äh, der Fachterminus in der Wirtschaftsdiskussion äh, ist Netzwerkefremdung. Also, das wird äh, genau dasselbe, was du diskutiert hast, wird zum Beispiel diskutiert nicht über Telefon. Das ist ein sehr äh, bekanntes Ding, das ist Telefon das ist schon mal wohle aber da sieht man es auch sehr deutlich, wie es funktioniert. Äh, äh, die ersten zwei Personen, die ein Telefon gehabt haben, waren vergleichsweise arm. Äh, äh, die haben miteinander über Telefon reden können. Äh, und was, was ist da eine Telefonnummer schon wert? Ja? Äh, in dem Maße, in dem mehr Leute das Telefon äh, verwenden und äh, zugänglich haben, steigt äh, der, der Wert. Derselben Telefonnummer. Die Telefonnummer bleibt gleich. Die, hat, die Telefonnummer hat als Telefonnummer keine Wertsteigerung. Das ist dieselbe Telefonnummer. Der Kontext, und das ist auch der Punkt, mit dem es nicht keine einzelne Idee ist, der Kontext, in dem die Telefonnummer eine Telefonnummer ist, bringt den Wert zuwachs. Und das ist nicht etwas was in der Macht der Person äh, steht, die diese Telefonnummer hat, sondern das ist die Community, das ist äh, die Entwicklung, äh, um, äh, um die es an der Stelle geht. Und die Frage ist nun natürlich, klarerweise, äh, wer, äh, äh, wer checkt den Gewinn äh, an der Stelle. Wer gewinnt, sozusagen wer, äh, wer, wer, schafft, es, äh, wer schafft es, daraus Gewinn zu ziehen. Äh, Aus diesem Mehrwert, also ich glaube intuitiv ist es es klar, dass dass der Mehrwert äh, entsteht äh, an diesen Beispielen. Da gibt es einen einen Mehrwert und der muss nicht nur ein äh, ökonomischer Mehrwert sein, das kann eben auch in dem Fall der Kapperl oder der äh, Leggings ein größere Wert sein zu einer, einer sozialen Identifikation. Eine, einen neuen Weg einer sozialen Identifikation äh, sozusagen gefunden zu haben. Äh, und äh, äh, und äh, wir könnten es, wenn, äh, wenn wir uns in der Geisteswissenschaft bloß äh, 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 sozusagen bloß aufhalten, können wir es dabei belassen ja? und können äh, studieren äh, in bestimmten äh, äh, exotischen Stämmen, äh, die bei uns auch in der Stadt vorkommen können, können wir die Erzeugung von sozialem Mehrwert durch Zeichensysteme äh, zum Beispiel können, da können wir studieren. Das ist eher die Tendenz, äh, eine semiotische, äh, empirisch, äh, semiologisch orientierte äh, Betrachtungsweise. Äh, was aber äh, ich noch dazu fügen möchte und Ihnen eben auch vorstellen möchte, ist, dass. Äh, wie meinem Beispiel von der Modedesignerin oder deinem Beispiel von, sie wird dann, sie kriegt dann sozusagen Konsulentenjob, äh, äh, dass diese Art von äh, na, Produktivität auch ganz einfach eine handfeste äh, Business- äh, und, und Wirtschaftsperspektive äh, macht. Ich spreche äh, glaube ich eh laut genug ja? Eine okay. Anmerkung noch. Äh, ganz anders verläuft es aber, wenn es eine katin Sobald der Dieb sozusagen ist patentieren lässt, weg, wieder ab. Und dann kann ich sie nicht mehr nutzen, sondern nur mehr das, Dass Sie da auf Patent kommen, bin ich auch sehr dankbar, weil das wird genau einer der Punkte sein, der uns da gleich dann entgegenkommt in der ökonomischen Betrachtungsweise. Wenn man von dem Unterschied ausgeht, ich nenne jetzt hier die Fachterminologie, äh, äh, von äh, rivalisierenden und nicht-rivalisierenden Gütern. Äh, das ist jetzt äh, sozusagen das, was ich vorgehabt habe, erzähle ich jetzt in der Diskussion sozusagen. Die Geschichte mit dem Apfel und der, äh, der Kappelidee. idee ist die, äh, ein Beispiel für die Unterscheidung von rivalisierenden und nicht-rivalisierenden Gütern, wobei die rivalisierenden Güter dadurch äh, gekennzeichnet sind, äh, dass, man, dass man sich um sie streiten äh, kann und streiten muss. Äh, und wenn der eine sie hat, hat es der andere nicht. Und die nicht rivalisierenden Güter sind äh, äh, solche wo man keinen Schaden hat, wenn es der andere hat nicht nur keinen Schaden, wenn es der andere auch hat sondern wir haben gerade gesehen, das war ganz, ganz toll, dass sich das entwickelt hat dass sich sogar durch die Teilung der Güter der, der Wert vermehrt das ist die eine Unterscheidung die zweite Unterscheidung, die man, die man an der Stelle reinnehmen muss und die hier in einem gewissen Sinn das Ding durchkreuzt ist, kann angeeignet werden und kann nicht angeeignet werden. Lässt sich zum Eigentum machen und lässt sich nicht zum Eigentum machen. Und da gibt sich nämlich jetzt das Folgende. Es gibt eine gewisse Tendenz der Einfachheit halber zu sagen, die rivalisierenden Güter, das sind klare Kandidaten dafür, dass man es aneignen kann. Ein Auto einen ab, kann man aneignen, kann man zusperren, kann man einsperren. Und es gibt, äh, es gibt sozusagen äh, auf der anderen Seite äh, die Tendenz zu sagen, den Typus von äh, äh, Leggings oder äh, Kappe umdrehen, äh, das kann nicht man da mehr da aneignen. Ja? Das ist nicht von der Art und Weise, dass man es aneignen kann. Und dann gibt es aber die Kreuzform. Das ist das, was Sie angesprochen haben. Und das wird uns gerade speziell äh, interessieren und das sind die sozusagen äh, nicht, nicht rivalisierende und partiell anzueignende, aneignbare Güter, äh, Das sind äh, und an der Stelle kommen die Patente rein, äh, das, äh, also Ideen sind von der Art, sind nicht nur von der Art, äh, dass sie ein öffentliches Gut sind, das soll ich jetzt als Terminologie auch mit reinnehmen, Öffentliches Gut ist äh, etwas, was äh, nicht aneigenbar ist, was aber aber möglicherweise wohl rivalisierend ist. Äh, Da kann man jetzt mit den Unterscheidungen äh, einige, kann man sozusagen auf die Spielwiese gehen. Ein Nationalpark ist per Definition ein öffentliches äh, Gut äh, und als öffentliches Gut per Gesetz kann es. Niemand kann niemand dort ein Grundstück äh, bauen, aber es äh, ist in einer Weise rivalisierend, äh, weil, äh, weil 150.000 Leute äh, nicht in den Nationalpark passen. Äh? Also da gibt es äh, da dann doch ein, äh, eine Queue eine, äh, ein, ein zum Anstellen, äh, weil nur so und so viele äh, dort reingelassen äh, werden können. Äh, und man äh, man ist jetzt, wenn man die Sache genauer anschaut, das ist etwas, was der Roma machen wird, das werde ich Ihnen sozusagen auch zeigen. Man kommt aus ökonomischer Sicht in eine, sozusagen da, insbesondere in die Gasse, darauf hinweisen zu wollen, dass es teilweise privatisierbare, nicht rivalisierende Dinge für die das folgende gilt, ich sage es sozusagen jetzt gleich in der in dem Verlauf, für die das folgende gilt, äh, es würde dich nichts kosten, wenn du sie weitergeben würdest. Du hättest es genauso selber weiter, es würde dich da nichts kosten, es ist nicht rivalisierend, aber du willst dafür was einnehmen, deswegen, obwohl es dich nichts kostet, ähm, machst du es nicht zugänglich. Man macht es nur denen zu, die etwas zahlen können. Und das, äh, das äh, führt zu dem folgenden äh, interessanten äh, weiteren äh, Problem. Ich äh, entwickle in der Diskussion äh, viele von den Ideen, äh, die ich Ihnen den Text entlang äh, vorstellen wollte, aber es ist eh gut so. Äh, das, äh, das führt zu dem äh, das führt zu den weiteren Problem dass äh, sich das da bekannt, äh, dass der, der Punkt, in dem die, die äh, diese Eigentum, äh, diese diese äh, sozusagen für sich selber, gespeistes ja, die für sich selbst äh, ich weiß es wieder und ich muss es beweisen. Ich könnte, mir, ich könnte jetzt sagen, ich weiß es wieder und da, dann lasse ich es. Ich muss es beweisen und das versuche ich auf die folgende Art, Art und Weise. Ein Spannungsmoment und sogar eine kleine Bombe, die diese Überlegungen, die wir hier jetzt gerade machen, in den normalen, ökonomisch-theoretischen Zusammenhang des Neoliberalismus hinein produziert, ist die folgende. Der Neoliberalismus, der von uns ja sozusagen allen skeptisch gesehen wird, geht aus davon, dass es Güter gibt, die man leicht aneignen kann, die man verkaufen kann und dass die Wirtschaftsleistung, und das ist sozusagen der das Versprechen des Marktes gegen die Planwirtschaft, dass diese Wirtschaftsleistung darum so brillant ist, weil eine neoliberal aufgebaute Marktwirtschaft ein Maximum herausholt aus der Produktion, aus den Produktionsmöglichkeiten einer Volkswirtschaft, weil, durch Preise, weil, weil es nämlich eine, eine ganz bestimmte Beschaffenheit von Preisen gibt. Paul Romer sagt es dem, äh, dem, äh, hier drinnen in der sehen, äh, sagt das sehr schön in einer neoliberalen Betrachtungsweise äh, ist die Schönheit des Preissystems die folgende dass ein Preis zwei verschiedene Aufgaben erfüllt der Preis einer Ware erfüllt zwei verschiedene Aufgaben die erste Aufgabe äh, ist, äh, dass er äh, den Produzierenden angibt, äh, wie viel äh, sie produzieren können, wie groß der Bedarf ist, äh, nämlich wie viele Leute bereit sind, äh, eine bestimmte äh, Ware zu zahlen, äh, gegeben ein äh, bestimmtes notwendiges Investitionsvolumen. Äh, äh, da, da können sich sozusagen die Leute, die eine Firma gründen wollen, um ein Produkt zu erzeugen, können sich anschauen, wie teuer wird das sein müssen, was ich da produziere und kriege ich so diesen Preis quasi unter auf dem Markt und das heißt wiederum, zahlt sich meine Investition aus, das heißt über die zu erwartenden und auch realen Preissignale kann eine Unternehmerin sagen, es zahlt sich aus, dafür eine Firma zu gründen, weil ich damit einen Profit mache. Auf der anderen Seite können die Konsumenten und Konsumentinnen in einem Konkurrenzsystem, wenn es unterschiedliche Preise gibt, Signale darüber machen, das wollen wir und das wollen wir nicht. Das heißt, über den den Preismechanismus wird die Wirtschaft gesteuert, das sind sozusagen Basic Basic Facts natürlich in 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 der Ökonomie. Die Wirtschaft wird gesteuert und produziert jeweils ein Gleichgewicht, zwischen Bedürfnissen, Waren und den Preisen, die verlangt werden können, um um Waren zu verkaufen. Und die Besonderheit des (lacht) des Liberalismus ist, dass gesagt wird, da soll man den Markt machen lassen. Das macht der Markt am besten. Um Gottes Willen keine Subventionen für mich oder für Lebensmittel oder für Elektrizität oder so. Das bringt das alles fürchterlich durcheinander. Also Grundnahrungsmittel zu subventionieren, vielleicht gerade noch, aber, aber äh, die, also die, eine der Hauptdoktrinen äh, des Neoliberalismus ist, äh, dass, die, dass die Märkte an dieser Stelle die besten Lösungen finden. Das habe ich Ihnen jetzt alles äh, sozusagen so aufgefädelt, weil jetzt kommt die Bombe, äh, weil im Zusammenhang mit äh, teilweise anzueignenden intellektuellen Eigentum äh, das plötzlich nicht mehr funktioniert. Äh, und die ganzen schönen Formeln, äh, die die neoliberalen äh, Ökonomen äh, verwenden, funktionieren an der Stelle auch nicht. Und zwar warum? Äh, weil... Da sind wir jetzt bei dem Punkt dessen, es kostet mich nichts. Äh, es kostet mich nichts, eine, äh, zum, Be- äh, zum Beispiel eine MP3 äh, weiter, weiterzugeben. Äh, Wenn weil, äh, weil, weil wir sozusagen beim äh, ganz, ganz äh, greifbarsten Beispiel in dem Zusammenhang, das ist Microsoft, ja, äh, jede äh, CD, oder es gibt da jetzt noch gar nicht immer mehr mal mehr CDs, sondern das sind ja dann Download, äh, sozusagen Downloadprozesse. Jede weitere Kopie eines Betriebssystems äh, Windows von Microsoft kostet äh, Microsoft einen Pfennig überhaupt nichts. Ja? Das heißt, die haben da keine äh, Kosten. Äh, und müssten, nachdem sie keine Kosten haben, äh, nach der äh, neoliberalen äh, Logik an der Stelle das auch komplett billig weitergeben. Tun sie aber nicht, weil sie Copyright, Patente, was sie immer haben, Und das ist jetzt genau der Punkt, aus einer Idee äh, Geld zu machen, indem man äh, äh, diese Idee äh, sozusagen für sich äh, definiert und requiriert. Wir kommen dann noch, äh, es gibt ein Gesellschaftssystem, es gibt ein gesellschaftliches Interesse, dass wir das so haben, äh, muss man sozusagen auch sagen, wir haben ein ein Recht äh, auf Eigentum, auf Patente und Copyright. Darüber rede ich jetzt mal noch nicht, ich sage das andere. Wirtschaftlich ergibt sich daraus ein ausgesprochen unangenehmes und äh, und sozusagen problematisches äh, Gefüge für einen Neoliberalisten, nämlich die Äh, Monopolbildung. Jemand, der der, der praktisch nur Gewinn macht, der der quasi durch ein Produkt, äh, das er hat, äh, überhaupt keine weiteren Kosten mehr hat und ständig so einen goldenen Esel an der Stelle hat, der kann, natürlich leicht ein, der kann sozusagen leicht eine marktbeherrschende Situation aufbauen, äh, in der die, äh, die Firma äh, gestützt auf das äh, juridisch gesellschaftlich verbriefte Patent und, und, und Copyright eine äh, Dominanzposition äh, hat. Und das ist der Punkt, wo, äh, wo dann äh, tatsächlich auch, äh, und das muss man sozusagen nochmal an der Stelle ganz deutlich sagen, wo eine konventionelle, akademische äh, Wirtschaftswissenschaft äh, darauf hinweist, äh, das ist ausgesprochen schädlich. Äh, Also die Ökonomie muss man an der Stelle von der Wirtschaftskammer unterscheiden. Äh, Die äh, die Ökonomie sagt, äh, wirtschaftlich gesehen ist das ein gestörter äh, Zusammenhang, äh, diese Art von Monopolbildung. Und... äh, und die Schwierigkeiten, in die wir wirtschaftstheoretisch hineinkommen, ist jetzt die, das geht, geht aus Ihrem Hinweis auf die Patente, geht das noch einmal sozusagen heraus. Wie kann man nun Patente legitimieren? Wie, wie positionieren sich Patente in diesem Viereck, das ich da genannt habe, und wie soll man damit umgehen? Wie soll man mit diesen Dingen mit, den, mit Patenten umgehen? Ein, auch ganz pragmatisch brauchen wir eine, einen sehr hohen Schutz, brauchen wir einen geringeren Schutz, wer profitiert davon. Wie ist es letztlich für eine Volkswirtschaft sinnvoll, dieses Dinge zu machen und das in einem globalisierten Zusammenhang, in dem sozusagen noch eine ganze Reihe von Zusatzbedingungen, Parametern mit reinkommen. Ich sage jetzt noch etwas, was ich... Was ich das auch auf jeden Fall vorgehabt äh, habe. Und da liegt daran, bin ich sozusagen nahe dran, äh, jetzt auch, äh, weil, weil ich jetzt hier von Globalisierung äh, äh, geredet äh, habe, fange ich doch äh, ich nehme kurz einmal an, zumindest diese Seite zu zeigen. Das ist ein Kapitel aus dem äh, Wirtschaftstextbuch, äh, äh, Lehrbuch äh, von Paul Ruben. Der, wie Sie wissen, Nobelpreisträger, glaube ich, vergangenes Jahr, vor, vergangenes Jahr, Nobelpreisträger geworden ist. Das hat er vorher geschrieben. Das nennt sich Introduction to Economics. Und äh, dieses Buch selber ist, äh, ist wirklich schön zu lesen. Aber es ist, äh, äh, es ist ein, einer der Punkte, wo man sich denkt, andere Disziplinen und, und vor allem auch äh, in den USA, entwickeln, äh, Möglichkeiten, äh, so sind fachspezifische Dinge zu äh, explizieren, äh, die einfach brillant sind. Äh, leider, äh, leider wissen, aber äh, leider das, äh, jetzt ist es äh, so nicht mehr. Ich war klug genug, vor zwei Jahren, als ich das erste Mal gefunden habe, mir das runterzuladen. Mittlerweile gibt es einzelne Kapitel von den Kunden online wo gerade das Kapitel 8 ist interessanterweise rausgenommen. Äh, äh, also das ist eine, eine lokale Kopie. Ähm, ich, äh, 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 ich kann äh, nicht alles, was in diesem Kapitel drin ist, äh, kann Ihnen äh, jetzt hier vorstellen, aber ich möchte, möchte Sie eben auch sozusagen einladen, sich das genauer anzuschauen, äh, weil es eine äh, sozusagen sehr breite und... Äh, und hier äh, scheint auch sehr spannende Perspektive auf etwas eröffnet, äh, was ich Ihnen jetzt äh, sozusagen auch noch hinzufügen äh, äh, möchte. Ich habe die Globalisierung angesprochen. Äh, wir haben äh, in einen. Äh, es hat sozusagen äh, lange, lange Zeit äh, in der Wahrnehmung der, vor allem der, der, der europäischen, US-amerikanischen, äh, in der Welt äh, äh, hat es eine äh, Situation äh, gegeben, äh, in der man davon ausgegangen ist, dass verschiedene äh, Länder ihre äh, Wirtschaftsleistung haben, überhaupt einen gewissen Lebensstandard produzieren und andere äh, Länder produzieren diesen Lebensstandard nicht. Äh, und sind dann arm, äh, romantisch, äh, zurückgeblieben, wie man das qualifizieren will. Man kommt allenfalls mit dem Flugzeug und muss sich äh, vorher äh, lassen und kommt an der Stelle aber dann mit der Kamera, um das alles aufzunehmen. Und, äh, dann haben wir ja noch immer. Äh, es ergibt sich natürlich in dem Moment, in dem es Flugzeuge gibt, statt äh, Schiffen und, äh, oder sowas Ähnliches, ergibt sich natürlich eine universalisierende Perspektive. Und eine der äh, Entwicklungen, die sich aus dieser universalisierenden Perspektive ergibt, äh, ist äh, einfach die Frage, wie kommt es, dass äh, es eine Gruppe von Ländern gibt, die hohen Länder Standard haben und andere, die einen Standard haben, und wie kommt es, dass, äh, dass die Gruppe, die den hohen Lebensstandard hat, den Lebensstandard noch immer steigert und steigert und die anderen steigern ihn nicht und dann noch dazu gibt es welche von denen, die einen niederen Lebensstandard äh, haben, äh, die, äh, die mit rapiden äh, Schritten unterwegs sind, äh, den Lebensstandard zu erreichen, äh, den wir hier vorgeben, in der Anführungszeichen die anderen jetzt nicht tun, wo die gerade zurückfallen. Äh, was sind äh, kurz gesprochen die Bedingungen des Wachstums uh, einer nationalen uh, Wirtschaft, einer Volkswirtschaft. Uh, die Bedingungen, und uh, uh, das ist der uh, Terminus Wachstumstheorie, uh, also Long-Term Economic Growth heißt das Kapitel, Wachstumstheorie uh, ist uh, die uh, Ist ein Fachabdruck diesbezüglich und weil ich Paul Romer gesagt habe, Kuppmann gehört dazu. äh, Paul Romer ist einer äh, der der zentralen Figuren in der Ausarbeitung der äh, aktuellen Wachstumstheorie, äh, die sich jetzt fragt, wie können wir ähm, äh, sozusagen innerhalb der Ökonomie behandeln und untersuchen, äh, aus welchen Gründen es ein standard gibt, nach welchen Kriterien äh, wir das überhaupt messen können äh, und wie wir damit äh, im Sinne von politischen Entscheidungen umgehen. Äh, und das da sage ich Ihnen äh, jetzt mal äh, sozusagen sehr zusammengefasst äh, etwas, was Sie beim Kugelmann äh, genau schön äh, illustriert äh, finden können. Äh, die äh, Ökonomen äh, gehen mit sowas äh, so um mittlerweile dass sie Sie das alles in Formeln äh, bringen und diese Formeln äh, leiten sich letztlich ab äh, von Adam Smith äh, der Reichtum äh, der Nationen, Wealth of Nation äh, und es ist klar, äh, dass in diesen Formeln, da steht auf der einen Seite steht äh, sozusagen äh, das äh, das das Bruttonationalprodukt oder auch Steigerung des Bruttonationalprodukts also das Brutto-Nationalprodukt, die, und, und aber auch eine Funktion, die angibt, was die gesamte Wirtschaftsleistung einer Nation ist, enthält Variablen für äh, äh, physisches Kapital, Humankapital und, und, und Humankapital. Das, mal, äh, das ist mal sozusagen die moderne Redeweise von der ich Ihnen gesagt habe, das mit den Haaren und so. Es gibt gibt sozusagen physisches Kapital, das ist nach Adam Smith, Landbesitz und Fabriken, Rohstoffe, das ist ein Input, den muss man haben in der Wirtschaft, es gehört einem in das Land, man hat bestimmte Rohstoffe, ein Vorhaben von Kohle, Eisen und so weiter. Und zweitens gehört in diese Dynamik, in diese Funktion, in diese Produktionsfunktion, gehört rein Arbeitskraft. Also das, was jetzt menschliches Kapital heißt, hat früher Arbeitskraft Also Bei Karl Marx heißt es auch noch Arbeitskraft. Und bei Karl Marx ist das die Spannung zwischen Kapital und Arbeitskraft, wobei Kapital aufgeteilt werden kann in physisches, greifbares Materialkapital und Finanzkapital, was man dabei hat, und aus diesen, äh, aus diesen Faktoren, äh, Finanzen, äh, Grundbesitz äh, und, äh, und Rohstoffbesitz plus äh, menschliche Arbeitskraft äh, errechnet sich äh, das, äh, was eine Volkswirtschaft produziert. Es ist nicht so, äh, dass man es das deduzieren kann, aber die, die, die Funktionsformel steht, äh, steht sozusagen so da. Und äh, jetzt, also das ist die traditionelle Sache, äh, die überlieferte Sache. Und jetzt kommt es äh, zu einem, äh, einem Aha-Effekt, äh, äh, mit dem ich hinleite äh, zu dem, was der Roma dann auch äh, sagte. Und der Aha-Effekt ist der folgende. Äh, man hat äh, im Rahmen dieser Berechnungen, wie geht sich das aus äh, mit dem äh, National? Äh, Bruttonationalprodukte äh, und wie viel äh, gegeben eine bestimmte Steigerung der Ingredienzien dieser Formel, also eine Steigerung von mehr, mehr Investitionen in äh, den Maschinenpark, in die, in die Grundbesitzer, mehr Investitionen allenfalls mit Geld und mehr Personen, äh, die daran arbeiten. Wenn man mehr von all diesen Dingen in die Formel reintut, dann kriegt man eine Steigerung des, äh, des Outputs, des, des, der, der Produktion, äh, also wenn man 100 Leute äh, ein Feld, äh, wenn man 100 Leute zur Verfügung hat, um Felder zu bestellen, äh, dann kann man natürlich mehr äh, Produktivität, kann, kann man eine bessere Produktleistung erwarten, als wenn das nur 10 Leute machen diese 100 Leute zwei Traktoren haben, dann werden sie weniger produzieren, als wenn sie 20 Traktoren für das haben. Das, das ist sozusagen einmal eins der Wirtschaftswissenschaft. Das ist kein großes Geheimnis. Und nun gibt es aber eine Beobachtung, mit der in den 50er, 50er 60er Jahren die Nationalökonomie auf einen zusätzliches Problem äh, gestoßen sind. Und das ist äh, die folgende Beobachtung, das ist äh, eine, äh, ein Beispiel für sogenannten Laws of Diminishing Return, also abnehmender Grenznutzen. Unter abnehmenden Grenznutzen versteht da man das folgende, äh, wenn Sie für eine Sache äh, mehr und mehr investieren, wenn also eine Aufgabe mehr und mehr investieren, dann gibt es eine Kurve, die Ihnen sagt, wenn Sie mehr investieren, wie zum Beispiel statt zwei Traktoren zehn Traktoren, dann steigt die Produktivität. Wenn Sie aber jetzt statt zehn Traktoren 100 Traktoren da rein tun, dann werden die vermutlich das verlieren und nicht die Produktivität steigern. Das heißt, Sie können nicht, das wäre ja schön, das wäre ja wunderschön, je mehr man in den hinein in diese Sachen hineinbuttert, äh, desto größer ist der Ertrag. Da gibt es eine Grenze. Äh, Sie können äh, äh, können sozusagen äh, mit Ihrem Produkt und mit Ihren äh, Leistungen äh, zwar zusätzliche Investitionen machen, das hat aber alles einen gewissen äh, Rahmen. Darüber hinaus äh, erzielen Sie keine äh, signifikant höheren äh, Ergebnisse. Ganz im Gegenteil, das, was es Sie kostet, zusätzlich äh, Ressourcen in die Sache hinein äh, zu butern, äh, ist dann sogar größer als das, was Sie am Ende herauskriegen, als vergleichsweise Produktivitätszuwachs. Und die Erkenntnis der Wirtschaftswissenschaft war, dass äh, für Finanzkapital, Materialkapital und menschliche Arbeitskraft äh, dieser äh, abnehmende Grenznutzen äh, stattfindet in der Produktionsform, äh, so dass man also äh, äh, Die Bäume Bäume wachsen nicht in den Himmels, äh, die die simple simple Konsequenz von der Sicht des Eigenkapitalismus, des Kapitalismus im im Old Style. Jetzt kommt der äh, besondere Effekt und das ist der... Wenn man sich anschaut, wenn man solche Produktionsfunktionen äh, im realen Leben der USA und der europäischen Länder anschaut und sich überlegt, äh, wie viel ist denn da mehr investiert worden und wie viel ist dann an Produktivität rauskommen, äh, dann kommt man darauf, äh, also aber bedeutend höhere Prozentsätze von Produktivität kommen raus, als die rechenbar wären nach den Formeln die man hat, äh, im Zusammenhang mit abgelegten <lacht> ab, äh, Grenzen. Und, äh, die Volkswirtschaften waren vieles und vieles äh, produktiver und die Ökonomen, müssen ist jetzt natürlich, fragen, wo kommt das her? Äh, äh, kann es sein, dass unsere äh, Formel an der Stelle es nicht bringt? Und die Antwort äh, ist eine allgemein verständliche Antwort, das ist sozusagen ein Punkt, der, äh, der ja nicht so besonders äh, äh, geheimnisvoll ist, äh, da, steckt, äh, da steckt natürlich äh, äh, die, wenn, äh, wenn die Maschine, es geht ja nicht nur um die Maschine, ich habe jetzt die Anzahl der Maschinen, wenn der Traktor ein äh, Traktor ist, der viel mehr kann, weil er so entworfen ist, dass er leistungsfähiger ist, dann steigt an der Stelle die Produktivität der Arbeit, und zwar unabhängig davon, wie viele Traktoren man einsetzt. Die Anzahl der Traktoren ist da keine Antwort auf. Nehmen es bei der Festplatte, das ist die schönste Geschichte, nicht? wenn Sie Festplatten haben oder Microchips haben, dann ist es irgendwie klar, das ist nach wie vor dasselbe kleine bisschen an Silikon. Was da, was da drinnen äh, ist, also warum, warum die Leistung dieses äh, Silikon äh, in einer Art und Weise exponentiell steigt, äh, die äh, nicht äh, errechenbar ist äh, aufgrund der investierten äh, Arbeitsstunden und in, aufgrund der investierten Materialwerte ist, dass sich jemand gedacht hat, dass sich jemand ein klügeres Verfahren ausgedacht hat, einen besseren Algorithmus zum Beispiel ausgedacht hat, äh, um mit diesen äh, äh, Mikrochips umzugehen, einfach bessere Software geschrieben hat, äh, die den Faktor Beschleunigung äh, zum Beispiel mit sich bringt. Äh, das äh, ist die intuitive Antwort darauf, und die gibt es nicht in der Adam-Smith-Kurve. Ja? In dieser äh, Kapital- und Arbeitskraft äh, gibt es es nicht. Dazu ist wichtig zu sehen, Arbeitskraft fällt an der Stelle tatsächlich in die Bereiche von Verfügbarkeit. Ja, das, also Die menschliche Arbeitskraft ist, sowas, ist hat schon eine andere Art, man muss anders damit umgehen, aber wird behandelt wie, äh, wie auch eine zusätzliche Maschine. Das sind, sind Angestellte, die man braucht, äh, um, diese, um diese Art von um Arbeit zu machen. Äh, das, was ich Ihnen beschrieben habe, ist nicht eine Frage der... Äh, Sozusagen dessen, dass man da einen zusätzliche Angestellte hat, sondern das ist der Faktor, dass jemand Ideen gehabt hat, wie man das besser machen kann. Und diese, dieser Faktor von Ideen äh, muss man, das ist das Ergebnis der wirtschaftswissenschaftlichen Überlegungen, diesen Faktor von Ideen muss man äh, mit hineinrechnen in die äh, Produktivitätsform. Und da haben Sie. Äh, jetzt sozusagen sehr, sehr greifbar, dass, dass, dass da etwas passiert, was eben von mehreren Seiten ja schmöde betrachtet wird. Es werden Ideen, nämlich wie man so etwas gut machen kann, man so mit reingerechnet. Und ich habe Ihnen jetzt eine Sache gesagt von sozusagen raffinierter software Es gibt ganz simple Dinge, da, also der da weist darauf hin, das ist nur die Spitze des Eisbergs, ein raffinierteres Softwareprogramm. Es gibt in vielen, es gibt sozusagen in Firmen kluge Ideen, wie man zum Beispiel Lagerbestände inventarisiert oder, oder wie man Auslieferungsprozesse produziert. Oder ein schönes Beispiel, ist der Roma Print. Also was denkt man ja nicht als, als Philosoph, äh, aber es ist doch äh, sehr plausibel. Äh, es gibt diese, äh, Kaffee, äh, diese Pappbecher für Kaffee, äh, klein, mittel, groß und, äh, 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 ja, und, und die müssen natürlich produziert werden. Und dann ist irgendjemand mal draufgekommen, dass es einfach ein Unsinn ist, dass man für die kleinen, mittleren, Größe, man braucht die kleinen, mittleren und großen äh, äh, Kaffeebecher, braucht man schon. Aber was man nicht braucht, ist, man braucht nicht drei gleich große Deckel, drei unterschiedlich große Deckel. Äh, Man muss nicht, äh, damit es funktioniert, äh, drei verschiedene Arten von Deckeln produzieren. Äh, Man äh, entwirft es so, äh, dass dass man eine Deckelgröße für alle äh, diese äh, Pappbecher haben kann Äh, und ich kenne die. äh, Mathematik nicht, äh, man gewinnt damit beinhart äh, einen Konkurrenzvorteil, äh, weil man billiger äh, produziert, weil man, äh, weil man nur mehr eine Maschine braucht statt äh, drei Maschinen oder sowas ähnliches. Ja? Also, für mich ist das ein wunderschönes Beispiel für die Überschneidung, um die es da geht. So eine, einerseits eine harmlose Idee, dass, damit kann man es vielleicht abschließen, ja. einerseits so eine harmlose Idee wie das, wie das Umdrehen des Kappels. Jemand ja. sagt, spaßhaft am Abend, warum braucht es eigentlich drei verschiedene Größen. Ja. Das ist, kostet nichts, ist frei zur Verfügung. Und so. In dem Moment, in dem das eine Kaffeefirma entwickelt hat, eine kluge Person oder was immer, ja, können die das äh, zunächst einmal umsetzen und haben einen gewissen ökonomischen Vorteil. Äh, das heißt, äh, bestimmte Dinge schaffen, äh, sozusagen können sie da machen und, und kriegen Geld dafür. Das lässt sich nicht wirklich verheimlichen auf die Dauer. Ja? Also in dem speziellen Beispiel wird es vielleicht äh, ein halbes Jahr dauern, äh, bis die Konkurrenz das auch hat. Aber äh, dieses Geld haben sie zumindest mal. Und das ist jetzt ein, äh, ein schönes Beispiel von partially excludable äh, non-rival good. Also teilweise ausschließbares, äh, nicht rivalisierendes Wirtschaftsproblem. Äh, und äh, die Probleme, die sich damit ergeben äh, werden. Vergeben, äh, werden, werden.